0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von unserem Logistik 4.0 Podcast. Äh, Mittlerweile sind wir bei der zwölften Folge angekommen im Jahr 2020, Ähm, haben jetzt den den halben Januar sogar schon fast hinter uns und äh, ja, wie auch immer und auch vermutlich den ganzen Rest des Jahres ist auch heute Andreas wieder mit dabei. Moin Moin Andreas.
1: Hallo zusammen.
0: Wir wollen heute über das Thema der Effekte der Digitalisierung und der Automatisierung in der Logistik sprechen. Das klingt jetzt erstmal sehr hochtrabend, ist aber eigentlich ähm, aufbauend auf den Folgen, die wir bisher ähm, darüber geführt haben und immer wieder angesprochen haben, eigentlich die logische Konsequenz. Ähm, Digitalisierung ist ja letzten Endes nichts anderes als das ja, verpacken manueller Prozesse in eine digitale Lösung, sei es also ein Programm, eine Anwendung oder in irgendeiner Art und Weise eine andere Funktion, in der Rahmenbedingungen festgelegt werden, die dann entweder erfüllt werden oder halt eben auch nicht. Ähm, Der Prozess äh, an der Stelle dann stoppt oder halt eben entsprechend weiterläuft. Ähm, Damit hat die die Digitalisierung ähm, den, den großen Vorteil, ähm, sehr komplexe Prozesse eigentlich sehr einfach darstellen zu können, ohne dass ein manueller Eingriff notwendig wird. Ähm, auf der anderen Seite und darüber wollen wir heute sprechen, ähm, was was passiert denn, wenn in irgendeiner Art und Weise etwas ja, vergessen wird, nicht nicht eingebaut wird oder halt eben noch äh, parallel zu, einem, zu einer digitalen Prozesskette manuell nebenbei ähm, ja noch weiter existiert? Was was glaubst du dazu? Ich habe im Vorgespräch, ähm, hattest du erwähnt, dass du da mal einen Vortrag ähm, gehört hast, äh, zu dem du uns einiges mitteilen möchtest und erzählen möchtest. Leg los, Andreas.
1: Jo, also vielleicht von meiner Seite noch ergänzt zur Digitalisierung. Digitalisierung heißt, dass ein Datenaustausch in Echtzeit nicht äh, Geschwindigkeit stattfindet, wie immer auch immer das möchte. Das heißt, die Zeit, die früher irgendwie ein Brief oder ähm, die Zeit bis zum nächsten Meeting gebraucht hat, ähm, wo, wo ein Punkt einfach da lag und nichts weiter passiert ist, wo Informationen vorgehalten wurde, bis dann wieder kommuniziert wurde, die entfällt mit der Digitalisierung ähm, weitestgehend, wenn sie sehr konsequent durchgeführt wird. Das heißt, was du mir jetzt mitteilst, das erfahre ich auch jetzt, ähm, wenn ich unerwartete Informationen erhalte, dann reagiere ich da, sofort drauf und diese Reaktion erhältst du auch sofort. Na, das kann gut sein, wenn du sagst, hey, super gemacht und ich sage vielen Dank und dieses Feedback des Dankes ähm, erzeugt dann auch bei dir positive Emotionen, aber jeder kennt es, es kann natürlich auch sehr negativ sein und da dürfte ich in 2019 ähm, einen Vortrag von Microsoft hören, wo es ähm, darum ging, ähm, Emotionen im Unternehmen zu managen. <lacht> so wie kommt, wie kommt jetzt Microsoft drauf dass es dafür einen Bedarf gibt. Das hat jeder vielleicht selbst schon mal erlebt oder wir haben es gehört. Das ist der berühmte Shitstorm, den man von Facebook kennt oder aus den sozialen Medien. Das heißt, eine unerwartete Nachricht trifft ein und das Feedback auf diese unerwartete Nachricht ist genauso schnell omnipräsent, wie die Nachricht einen erwischt hat. Und das kennen wir heute aus Firmen, sagen wir mal, zum Teil, aber zum Teil auch nicht. Also in der Logistik, auf der Fläche, wenn es irgendwie eine Nachricht gibt, hey, wir erweitern unser Lager, dann durchdringt diese Nachricht ja schrittweise verschiedene Stufen. Ähm, erst kriegst die Führungspersonen mit, dann erzählen die es weiter. Dann erzählt, dann fällt vielleicht irgendwo mal ein Wort so nebenbei und dann sucht sich diese Information <lacht> ihren Weg ähm, über das Rauchereck oder wie auch immer. Ähm, aber sie braucht eine gewisse Zeit. Und weshalb Microsoft sich mit dem Thema beschäftigt, äh, mit dem Thema beschäftigt, ist, dass durch Tools ähm, wie Teams, wo du Informationen wie bei WhatsApp relativ schnell austauschen kannst, auch in der Masse sehr schnell austauschen kannst, innerhalb einer sozialen Organisation sehr starke Emotionen ausgelöst werden können. Wenn die Nachricht kommt, hey, das oder das verändert sich von heute auf morgen. Ähm, Und in der Vergangenheit war vielleicht das Feedback noch abgeschnitten, aber diese Tools erlauben es ja, dass das Feedback sofort kommt dann erlebt man die gleichen Effekte, wie man sie eben von Facebook oder den, den sozialen Medien im öffentlichen Umfeld kennt. Und das fand ich sehr spannend, weil das wird wieder was Neues sein, womit wir uns beschäftigen müssen, weil wir in der Logistik ja häufig große Organisationen, große Teams ähm, haben und in der Vergangenheit da nicht immer sagen wir, die hochkomfortabel unterwegs waren, ne? sondern du hast dann die Nachricht halt stückchenweise gestreut oder du hast erst erstmal vorgehalten und dann in der Salami-Taktik kommuniziert und wenn die Digitalisierung diese Kommunikation komplett in den Prozessen ähm, übernimmt, dann werden auch wir sehr schnell Feedback bekommen, wenn irgendwas nicht gut funktioniert.
0: Was ja eigentlich von großem Vorteil ist. Also speziell in Logistik. Ähm ja,
1: wenn wenn es ist von großem Vorteil, wenn alle Beteiligten, sage ich mal, sehr sachlich sind und ähm, nur das Beste wollen. Aber sobald die Emotionen dazu reinkommen oder sobald was falsch verstanden wird, ne, es ist ja nicht mal, dass eine Information schlecht sein muss. Sie kann ja auch, kann ja auch falsch interpretiert werden. Ähm, dann hast du die gleichen Effekte, die heute teilweise eben unterwegs sind, wenn irgendwas Schlimmes passiert oder irgendwas falsch kommuniziert wird oder ja, in bester Trump-Manier irgend, irgendwas, eine falsche Information an Massen geht und diese Massen diese Information dann für sich interpretieren. Und vielleicht Aktionen starten oder Gegenaktionen oder Reaktionen, die vielleicht sogar darauf basieren, dass das überhaupt keinen Grund dafür gibt. Und, und so kommt eben Microsoft zu dem Thema und sagt, wir werden dort Emotionen managen müssen. Wir werden lernen müssen, mit diesen umzugehen. Wir müssen lernen, unsere Leute zu befähigen, auch mit dieser schnellen Kommunikation zurechtzukommen. Und vielleicht werden wir da auch mal unsere Leute dann entsprechend schulen, dass man sagt: Wenn du mit etwas nicht einverstanden bist, dann überleg erst mal fünf Minuten, bevor du sofort reagierst. Ja. Also, das wird ein neues Thema werden, glaube ich.
0: Es ist ja, ähm, Kommunikation ist ja mehr oder weniger das A und O in der Führung. Ähm, Ja. Du kannst kommunizieren. Ich glaube, dass die Digitalisierung uns an vielen Stellen die Kommunikation deutlich vereinfacht. Einfach, weil wir sie in einen, in eine logische Prozesskette hineinpacken können und relativ emotionslos kommunizieren können. Das heißt, also, wenn ich dem... Oder sachlich, wenn, könnte man sagen. Ja, okay, dann ist es sachlich. Ähm, wenn du dem Kommissionierer im Gang halt eben erzählst, an welchem Platz er gehen soll oder wenn du ihm halt eben am Ende des Ganges sagst, äh, so und so viel Prozent äh, seines Auftrages sind ähm, äh, gepickt oder sind erledigt und er hat noch die und die äh, Minuten oder äh, Stunden bis zum Cut-Off, ähm, dann sind das ja Informationen, die für den Kommissionierer sehr wichtig sind, äh, damit er weiß, wo er steht die gleichzeitig für das Führungspersonal auch sehr wichtig sind, damit sie wissen, kann ich schaffe ich den Cut-off, kann ich den Auftrag rechtzeitig picken und verladen oder habe ich unter Umständen ein Thema dabei, wo ja heute dann oder beziehungsweise in der Vergangenheit schon ein, ein gewisses Konfliktpotenzial da drin stand, ne? wenn dann also Führung über Kommunikation halt eben dort gemacht wurde, Konfliktpotenzial einerseits dessen, dass eine falsche Interpretation möglich ist, aber halt eben auch in die Richtung, dass man den Mitarbeiter dann halt eben unterstützen kann in irgendeiner Art und Weise. Da gebe ich dir vollkommen recht. Was was Kommunikation dann halt eben angeht, wie, das, wie diese dann halt eben weiterverwertet wird, da bin ich vollkommen bei dir, dass das durch die schnellere Kommunikation diese Emotionen halt eben auch viel schneller verarbeitet werden müssen. Und, ähm, ich, ich weiß nicht, inwiefern die Digitalisierung in gewisser Weise sogar in der Lage ist, das auch halb zu automatisieren in irgendeiner Art und Weise. Zum Beispiel unterstützend. Ähm, äh, Google ist zum Beispiel mittlerweile relativ gut bei, ähm, beim Erkennen von, von Voice, also von, von Audioformaten. Mhm. Ähm, das heißt, das, was wir heute bei Google eingeben, wenn wir danach suchen, ist, ist immer noch der größere Anteil. Aber über, über Themen wie also ein Amazon Alexa oder die ganzen Pendants, die also von anderen Herstellern dann dazu gibt, dadurch wird die Voice, Voice-Suche auch immer relevanter. Und ja. Voice ist für den oder Audio ist ja für den für den geneigten Menschen äh, erstmal deutlich einfacher zu kommission, äh, äh, deutlich einfacher zu, ähm, ja, zu konsumieren, ähm, als, als, als wenn er also lesen muss. Und ich glaube schon, dass es durchaus möglich ist, da diese Emotionen halt eben in gewisser Weise aus der Voice heraus ähm, zu, ja, zu kategorisieren. Wie siehst du das? Oder hat Google dazu in dem, äh, Quatsch, Microsoft in dem, in dem Vortrag, irgendeine eine Aussage gemacht?
1: Also ich glaube, es wurde angedeutet, dass du anhand von der Stimmlage auf die die Stimmung schließen kannst, wobei da sehe ich uns jetzt als Logistiker nicht unbedingt vorne dran. Also wir überlegen ja, ob wir wir Emojis irgendwie benötigen oder darauf gut verzichten können. Das heißt, ich denke, da wird uns das private Umfeld irgendwo die Richtung vorgeben und wir werden erst in der Logistik oder im Geschäftsbetrieb danach auf das Thema aufspringen, wenn es wirklich möglich wäre, zum Beispiel zu sagen, Alexa kann mir Werbung einblenden und wenn was Schlimmes im Umfeld passiert ist und es ist jemand gestorben, dann biete ich keine Konfetti und keine Fanfaren oder irgendwas Richtiges an. Also das das sehe ich ziemlich weit noch weg von uns. Was was ich eher als Effekt sehr schnell bei uns sehe, ist die Möglichkeit eines bidirektionalen Austauschs, also das dass ich in Informationen erhalte und sofort darauf reagieren kann und zum Beispiel einer Mitarbeiter-App ähm, und sich diese Interaktion über Kommentierung, über ja, was auch immer ähm, ich irgendwo an Kommentaren oder an, an, an einem Feedback hinterlassen kann, ähm, dass sich das dann eben als soziale Dynamik ähm, stärker hochspielt, als wenn du eine nicht digitalisierte Kommunikation hast die ja auch immer ein gewisser wir, Emotionspuffer ist. Ne? Also du erhältst heute eine Nachricht, morgen wird eine Stunde länger gearbeitet, ähm, findest du vielleicht nicht gut, ne? aber du gehst dann damit halt nach Hause und am nächsten Morgen wachst du wieder auf und sagst, ja gut, dann ist es halt so. Ähm, wenn du gleichzeitig mit der Nachricht, dass eine Stunde länger gearbeitet wird, sofort kommentieren kannst, ob du das gut oder schlecht findest, dann wird diese Emotion, sagen wir, im Verbund der verschiedenen Beteiligten sich wahrscheinlich schon anders entwickeln als heute. Also wenn nehmen wir mal an, wir, wir würden jetzt zum so Beispiel bringen, wir arbeiten einen Tag vor Weihnachten eine Stunde länger, dass du da nicht viele Likes bekommst, ist klar. Ja. Und wenn die wenn die Kommunikation so aufgebaut ist, dass du sofort in Echtzeit reagieren kannst und dann Feedback zu geben kannst dann kann das zu einem Thema führen, das du heute gar nicht hast, ja, weil sich das heute dann irgendwie über die irgendwie entkoppelt und auch, ähm, sag mal, da, da hast du ja nicht sofort das Feedback dann von 100 Leuten. Ähm, das kann dann schon zum Thema werden. Und von daher, das ist eigentlich der Kern dessen gewesen, was Microsoft da erzählt hat. Und ähm, je stärker wir diese Tools nutzen, desto eher wird das Thema ähm, auch in Firmen ähm, Beachtung finden müssen.
0: Yeah. Um, ähm, ja, da, da gehört ja auch immer noch so ein bisschen die Ressource IT dazu, ähm, ja. wenn ich jetzt an die, an die übliche IT denke, ohne dass das despektivlich gemeint ist, ähm, aber IT-Ressourcen sind, glaube ich, generell im Handel jetzt nicht gerade das gut, was besonders frei verfügbar ist.
1: Ja, und ähm, IT-Ressourcen, die mit psychologischen und sozialen Effekten sich super auskennen, sind ja auch begrenzt. Also wenn du dir überlegst, genau. was sich jeder von uns unter dem klassischen ITler vorstellt, oder das ist ja ähnlich wie bei uns als Logistikern, also wir sind jetzt nicht so die emotionsgetriebenen Menschen, sondern wir sind sehr sachlich. Ja. Und ähm, dort lösen wir vielleicht Themen aus, für die wir auch nicht hochkompetent sind. Ja, und dann hast du vielleicht wirklich den Bedarf, also du brauchst jetzt keinen Sozialarbeiter in der Mannschaft, aber jemanden, der sich so ein bisschen mit dem Thema auskennt und vielleicht ähm, erklären kann, wie du dann die Organisation wieder einfängst, ähm, kann da durchaus sinnvoll sein. Und spannend war, die Dame, die den Vortrag für Microsoft gehalten hat, die war keine it die kam im Endeffekt aus der Pädagogik. Und, okay. Ähm, das war eigentlich so ein ganz spannender Aspekt, dass IT in dem Sinne da nicht mehr von IT-Lern getrieben wird. Natürlich schon, ja, die, die es umsetzen, sind it Aber diejenigen, die das System erklären und die die Effekte erklären und die die Menschen mitnehmen in dieses System und sie darin orientieren, das sind dann Pädagogen oder ähm, ja, Leute, die eben die Erwachsenenbindung auf dem Schirm haben oder was auch immer. Ja,
0: ja. So wie die Psychologen im Marketing sitzen und äh, ja. genau wissen, wie wie Marketingkampagnen auf den üblichen Menschen reagieren oder beziehungsweise ja. ähm, ausstrahlen und wie dieser dann entsprechend darauf reagiert. Ja. So dass man da halt eben entsprechend das, ähm, das Verhalten dann vorhersehen, be- beziehungsweise dahingehend beeinflussen kann. Ja. Ähm, äh, sehr spannend. Ähm, was 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 glaubst du, wo wird es da 2020 hingehen? Ich glaube,
1: 2020 werden wir noch nicht in der Lage sein, dass das, also doch, wir sind schon in der also wer mit Slack arbeitet oder mit Teams, der wird schon in die Lage kommen und ich glaube, dann lernen wir wieder ein bisschen durch Schmerzen, dass wir erstmal was falsch machen und beim Falschmachen dann vielleicht unsere Lehren draus ziehen und daraus gewisse, gewisse Reaktionen ableiten oder Anpassungen ableiten Ja, manchmal kann es von Vorteil sein, manchmal nicht, Ähm, so wie bei YouTube. Wenn du sagst, es gibt YouTube-Videos, da darf ich nicht kommentieren oder kann nicht kommentieren, weil ich als als Veröffentlicher schon Angst habe, dass da eh nur irgendwie Negatives dann in den Kommentaren drinsteht, so wird es wahrscheinlich dann da auch laufen. Man muss sich einfach Gedanken machen, wo macht es Sinn, ähm, Feedback zu teilen, wo macht es keinen Sinn, in welcher Form macht es Sinn und ähm, versuchen, die Leute möglichst immer mitzunehmen und sie in diesen neuen Tools auch irgendwie... ähm, ja, orientiert, wie auch immer.
0: Ja, denn ganz am Ende, und damit können wir die Folge vielleicht unter Umständen auch schon schließen, ähm, zeigen ja Tools oder beziehungsweise Anwendungen wie, wie Facebook, wie Twitter, wie Instagram ähm, in gewisser Weise schon, ähm, wo der Weg hingehen muss. Ne? Also ich, ja. ich glaube nicht, dass, dass also jetzt ein logistischer Auftrag irgendwo eingespielt wird ähm, und der mit den meisten Likes gewinnt am Ende, aber ähm, diese, diese Anwendungen zeigen ja schon, ähm, dass dass Menschen darauf konditioniert werden, halt eben auf dargestellte Umstände in irgendeiner Art und Weise mit einer Emotion zu reagieren. Und äh, diese, diese gefühlte Emotionen aus dem Bauch, aus dem Herz oder aus dem Kopf heraus halt eben dann auch umwandeln können in irgendeinen ja, digitalen äh, Befehl. Und wenn der halt eben Doppelpunkt oder Klammer zu ist, ähm, aber es äh, also, äh, es geht ja in irgendeiner Art und Weise. Und äh, die, die, die Frage ist halt eben, wie lässt sich das halt eben dann am Ende zielorientiert oder halt eben im Zweifel sogar effizient in der Logistik einsetzen?
1: Ja, zumindest wird es eine gewisse Findungsphase geben. Also wenn ihr jetzt an Facebook denkt oder an Instagram, na, wo von der anfänglichen Vorsicht ähm, dann der Schritt kam, dass jeder zu jedem... Bildchen, einen Kommentar geben musste, bis zu der Phase, wo wir heute sind, dass wir schon so viel Informationen erhalten, dass, dass wir schon nicht mehr schaffen, da ein Like zu hinterlassen, wo wir das unbedingt wollen, sondern wir blättern eigentlich nur noch drüber und ja. ähm, die großen Konzerne ja auch darüber nachdenken, diese Likes wieder abzuschaffen, weil sie vielleicht auch demotivieren. Na, wenn du eine Nachricht schickst und du bekommst nur drei Likes, obwohl die Nachricht an tausend Leute ging, von denen du glaubst, dass sie in deiner Organisation zusammenhalten und was nach vorne bringen wollen, dann kann das ja auch enttäuschend wirken. Und das ist ja eine Lehre da draußen, dass man sagt, also wir werden die Nachricht auch in Zukunft publizieren, aber ähm, wir schaffen vielleicht auch diese Likes wieder ab oder geben andere Möglichkeiten, Feedback zu geben, ähm, um eben keine ja, negativen Effekte damit zu, zu erzeugen. Und ähnlich wird es bei uns auch sein, wenn wir solche Tools einführen, dann werden wir daraus lernen, werden die anpassen Und ähm, zu wünschen wäre halt, dass die Schmerzen des Lernens möglichst überschaubar sind. Ja,
0: Ja, dann lasse ich dich doch mal in dem Glauben. Ähm, Also (lacht) kein Wunder, dass das ein hochemotionales Thema ist. Ähm, Ich ich glaube, dass das ähm, bestimmt nicht dieses, äh, bestimmt auch nicht nächstes Jahr äh, sehr relevant werden kann, aber... Ich denke halt eben über, zum Beispiel über diese ganzen Workforce-Management-Apps, die wir gesehen haben. Ähm, da gab es ja bei dem einen oder anderen Anbieter halt eben schon solche, solche Themen mit, äh, mit, mit, mit Likes, mit äh, auch mit, mit, mit Gamification. Also du kannst ja, ja. Ähm, ne? du kannst dann also einfache Spielchen daraus machen. Und äh, wer halt eben äh, viermal Scheißaufträge kommissioniert hat, ähm, der bekommt also irgendwie ein paar Gutschriften in irgendeiner Art und Weise. Und ist dann also zum Beispiel für die nächsten zwei Tage raus oder hat sich dann einen besonders guten Auftrag verdient. Das heißt, dass du in irgendeiner Art und Weise die die Leistung der Mitarbeiter dahingehend ja auch beeinflussen und ranken kannst. Ja. Ja, ich, ich denke, das wird erstmal ein paar Mal ordentlich schiefgehen gehen. Und dann sind wir mal gespannt, wo das hingeht. Ich glaube allerdings, dass das bei dem einen oder anderen doch sehr, sehr große Schmerzen verursachen wird.
1: Ja, aber, aber wie du immer sagst, wir werden wahrscheinlich nicht das, das letzte Mal in dieser Podcast-Folge über Effekte der Digitalisierung sprechen. und wahrscheinlich ja, das sage ich irgendwie Punkte jedes Mal, ne? ja. Genau. Aber es ist, es ist so, ja. Es ist ein Lernprozess, der uns über Monate und Jahre begleitet. Und ähm, ja, dementsprechend, ähm, also wir werden aber nicht schlechter werden. Also es kann schon sein, dass es Phasen gibt, in denen wir punktuell mal schlechter werden, aber wir werden da sicher auch wieder daraus lernen und am Ende dann dennoch ähm, bessere Gesamtprozesse haben. Da bin ich ja, sicher.
0: Genau, ganz, also ganz am Ende hat, hat Facebook und der Instant Messenger und, und äh, Instagram haben ja die herkömmlichen keine Ahnung Freundebücher und äh, und, 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 und Brieffreundschaften abgelöst äh, und funktionieren hervorragend. Ähm, von daher gibt es ja überhaupt gar keinen Grund, warum das also in der Logistik oder generell in der, in der wirtschaftlichen im wirtschaftlichen Umfeld ähm, dann halt eben in intern in einem Unternehmen oder halt eben auch in einer kompletten Prozesskette ähm, nicht funktionieren sollen. Es ist ja einfach nur eine Frage des des Wies und des Wann. Aber dass es funktioniert, da bin ich mir relativ sicher. Ja. Fein. Dann schließen wir heute auch direkt wieder die Folge. Wobei es war jetzt auch, glaube ich, wieder schon 20 Minuten, die wir geschnackt haben. Ähm, ja, ich äh, äh, wünsche euch liebe äh, euch lieben Zuhörern einen wunderschönen Abend. Es ist schon relativ spät, wie man an meiner Aussprache merkt. Ähm, Und äh, ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder mit einem spannenden Thema. Und äh, in diesem Sinne sage ich tschö und bye-bye. Servus.